0: 欢迎大家收听今天的麦嫂聊影剧。那我是卢卡，我是 Lily。对，今天呢虽然是麦嫂聊影剧，但是呢又是没有麦嫂的一天。为什么呢？因为我们今天又要来讲韩剧了，就是麦嫂打死都不看的韩剧哈。那那个呃呃。呃邀请那个 Lily 来一起谈，就也很明显，就是我们今天依然要讲的是《秘密森林》嗯。对，嗯、那《秘密森林》因为它第一季、呃第二季也完结了，所以呢，就是哎，呀，心中真的是千头万绪，实在是非常需要找人来那个讨论，然后发泄一下这样子，所以呢，就赶快又找 Lily。那个紧急加开了这<笑>这一集的那个录音，这样子。那呃，其实呃，我们录音的这一天，其实也呃，说实在也经过蛮，就是距离它的完结，其实也蛮有一段时间，两三个礼拜，两三个礼拜。对，嗯、但是呢，殊不知本人我啊，就是我这两三个礼拜呢，就一直在看那种什么新德文啊，然后一直看一些有的没的、啊，想要填补那个空虚。就还是没有办法。我觉得《秘密森林》第二季真的是非常后坐力很强，所以我们现在呢，就先请这个 Lily 来，呃，帮我们呃讲一下，就是她的那个看完第二季的一个一些感想，这样子
1: 。其实啊，我觉得看第二季哦、喔，真的一开始其实有点。有点吞不下去。如果要跟第一季比的时候，其实我身边蛮多人也都跟我讲同样的事情，就是说，哎、欸，其实他们觉得第一季很好看，然后到第二季的时候，前两集就看不下去。那我觉得其实比较特别的是，我觉得自从看了《秘密森林》一之后，后来有去。就是跟听到卢卡之言的分享，就说，哎、欸，其实再去回顾看他们在拍这个剧的时候，其实韩国他们当时社会上或者是政治上面在发生的一些主要的时施议题嘛，那也刚好就是《秘密森林二》的时候，也刚好是跟他们自己国内的一些这种一些一些主要的这些政治议题有相关的时候，所以其实在第二季有点硬啦，感觉上主题硬，可是重点来了，我觉得因为。那个人物角色的设定哦，我觉得其实看第二季的时候，让我真的非常推荐大家一定要看的原因是，呃，当然你先去了解一下时空背景之外，我觉得其实大家真的可以琢磨在看第二季的这个人物跟第一季。的这个差异在哪里？嗯、我我觉得第二季跟第一季有很多的很多的亮，就是不一样的亮点，真的你一定要去看第二季才会发现。对，而且这个剧情其实刚开始那个我觉得很硬，也算是考验一下大家的智商吗？哎<笑>、欸，这样会不会得罪太多
0: 人？<笑>没有，我觉得应该是说考验大家对咪咪森林的爱<笑>。其实我自己是这样子，就是我看完我。的确，就是当我那个时候在看《秘密森林》第一季的时候啊，嗯、其实前两集我是有点睡着的，真假？ Wow
1: 、对。然后后来
0: 就是有人说不行，要撑过去。嗯。嗯好，那一般我们来讲说，看一出戏的好看与否，或者是看它收视率高低，嗯、其实大概都要播到第四集，算是一个比较可以。判定的一个一个集数这样子，嗯、所以呢，我就想说，好，那我就忍到第四集，就没想到，就是你只要一、二集这个砍过了之后，就是一路的坦途，顺顺顺，会顺到你会觉得说，那个没有办法追肮 n 你一定要马上现在立刻就看下一集这样子，对，就是那种很畅快的感觉。然后第二季呢，就会变成说，好，大家已经有这个期待了，然后也都知道要忍耐，对不对？可是也未免忍耐太久了，哦、真的
1: 。<对>第二季其实真的好像在蛮后面才有感觉的，哎。对
0: 对，那那个、呃、就是第二季，我自己在看的时候，就是会觉得说，前面好几集，其实我都是属于那种。睡着了，然后要等醒过来的时候要往前转，<笑>看前面发生什么事情。所以其实有一些小细节，嗯、可能就变成说，我后来还要去二刷三刷，去看一些特别看一些小细小细节这样子。但是当然就是呃，所以其实哈，在网络上面就是呃，第二季的评价都不如第一季、嗯、普遍来说，但是我就是。所以，那就是为什么我们今天要来讲这一这一集的原因，就是因为我跟李李，我们都觉得说，其实第二季还是非常，呃，非常值得推荐这样子。对对对，所以呃，我们现在就要来讲说我们推荐的理由这样子
1: 。
0: <音樂>我先来讲，就是我为什么会就是。看了第二季这么的放不下，其实我觉得第二季跟第一季比啊，它的后坐力真的强大很多。嗯，那其实也就是因为第一季里头，我们就是只能算是先认识了这些人，嗯，对。但是第二季你就会更靠近的看他们的。一些改变跟成长，所以我觉得那个里头揪心的东西是更多。然后我可以讲一下，就是第一季跟第二季他们说故事的方法其实不太一样。就是这个我，我我好像我们就是我之前跟弟弟我们也讨论过，就是第一季啊，它是以一个案件为起点，然后呢，它就好像是你抓到一个树枝，嗯，然后你就一直去爬树，它一直去爬树爬，然后直到。出现一一整棵的树，一直到就是一整个森林这样子。第二季的开头之所以会让人家觉得说很很呃复杂、很沉闷的原因是，他同时开了好多个案子。你看，就是他等于是说挑了三个不相干的案子，然后呢，呃，观众就会变成说一头雾水，想说。到底讲这个要干什么
1: ？還<有>那还有一开始
0: ，黄始木在那
1: 个一开始的那个剧情也是有一个案子，嗯、所以其实，在第二季跟第一季对你讲的那个点是，是、嗯、真的我会发现，就是第二季其实为什么大家看不下去，是因为他开了太多视窗，嗯嗯嗯所以你脑袋没有搞得很清楚。就是一开始你，你我觉得就像刚刚回应你刚刚讲的，就说第一季感觉像是从小从一个案件，然后去看到整个原貌，可是呢，第二季我觉得要把它倒过来看。它就是给你看到一整片森林，然后还要你在那个森林里面去找到那条路。我觉得第
0: 二季比较像是这样子的状况，对，所以就会变成说，我觉得观众有点辛苦，而且我们都知道说，《秘密森林》它有一个呃叙事上的一个特色，就是它会给你一些不需要的推理，就是比如说像第一季的时候，我们一下子怀疑金正那个。正本是凶手，<对>然后一下怀疑这个人是，是、嗯、一下怀疑那个人是这样子，他会给你一些无，其实最后是错误的线索。嗯、那第二第二季，我那个时候在看的时候，我也不禁想说，那个就像那个史木跟如珍他们一直在问自己，说我这样是不是在浪费时间？哦，对，对，就是你会他开同时开了这么多视窗之后，你会觉得说这里面会不会有呃？不需要那么认真对待的案件，所以我会觉得说安排上面稍微不一样。但是我会觉得，因为那个嗯，其实我们共同的朋友最近不在看，就麦嫂啦， oh. 就是大家应该之后也会听到那个那个麦嫂在讲半泽直树的那个是是是的的节目这样子。那因为他在看半泽直树嘛，<是>那我。我是我，我跟丽丽不一样。丽丽就是有遵照她的指示去看嘛，<笑>那我是没有，因为我一开始我就不喜欢半泽直树那种风格。但是因为他最近在看半泽直树，然后我忽然觉得说，对，其实第一季就是半泽直树啊。哦， oh, 对，其实《秘密森林》第一季就是半泽直树，嗯、而且就是好，因为我们现在是在推荐第二季，所以呢，第一季我觉得应该也可以爆雷。就是你想想看。嗯我那时候在看第一集的时候，我也有这种感觉，就是说这个事情最后的大魔王是一个，他做了这么多的一切，下了好大的这一盘棋之后，他的重点是要把那些黑资料交给一个他可以托付的后辈，是来处理这件事情。你觉得这种事情是有可能的吗？我觉得现实生活不太可能吧，现实生活
1: 是不可能的、啊
0: 。对，就是说现实生活有可能说你你的那个大魔王是一个是一个污点证人，他一心想要求死，死也要把自己的生命贡献在那个救出救出那个坏人身上。我那个时候在看第一季的时候，我就有这种感觉，就是说这这设定是可能的吗？而且我甚至觉得说这种事情。或许只有在韩国才有可能，嗯、但是有可能并不代表会有这样的人。嗯嗯、对，嗯、那实际上我们碰到的就是像那个韩、嗯、呃首尔市长朴元淳，嗯、他不是就是在那个呃就是在他的政治生涯巅峰的时候，嗯、是是他为什么自杀？嗯、他自杀是因为他要把那个性骚扰的这件事情带进坟墓。嗯，因为他们特殊的规定就是说，如果一旦当事人死亡，就不能再追诉，不能,追不能再追查。然后呢，而且那个很需要他的那个证词，很需要他的口供，那他就是把这一切都带到坟墓里头去了。实际上的状况是这样，他们是用这种方法，用自杀的方法在逃避他们的责任。嗯，对。那所以更觉得说，李章俊这个人是非常非常特别，而且。太过美好，嗯，所以其实也有人在讲说第，第一季是很第一季是很梦幻的。你只要愿意查，你就会查到东西；嗯、然后你只要愿意办，到最后就是连那个真相大白，连那个<笑>连那个呃，就拆发商都可以拉下拉下水来。嗯、但是第二季，我就觉得说，难道我们查案不是这样子的吗？嗯，就是说，我或者是说我们。在我们经历一些事情的时候，也是这样。你一开始接触到的时候，有点不以为意，觉得说这可能不是那么重要。嗯、然后到最后，你自己去理出那个那个理出那个脉络之后，你才发现说哦，原来这些事情都是一起的，嗯、都是一整包的。嗯、所以我，我我会觉得说，第二季的这一种这一种故事的说法，其实是更贴近现实。但是当然，他也更需要，呃，耐心，观众的耐心跟理解力，还有观察力
1: 。因为我发现第二季跟第一季比较不一样的是，其实第一季的角色很明显，其实大概就三个，嗯，大概就那个李昌俊、跟黄时木还有那个韩如珍这三个。可是，在第二季，其实你会发现，除了这就是。当然，李长军不在了嘛？嗯、那当然就是黄始木跟那个海如真之外，其实还加了其他的人进来。那当然，那个徐东仔也一直都在啊。那那徐东仔那个角色是基本上没有什么太大好，也有一种好讲，因为他真的就是一个非常可爱的调味料，<笑>一个非常可爱的人物设定。可是他其实里面加进来的角色，其实会让你更贴近看见生活里面很多人的样貌。那我觉得，其实做第一季。他感觉上好像比较梦幻嘛，对不对？可是第二季其实就像讲的，哎、欸，就其实就像他讲故事的状态，就是他同时开了很多的视窗，就像哎、欸，我们生活不是同时间也在发生同样很多不同的事情？那乍看之下，好像这件事情没有什么相关。但实际上，其实他们又彼此有一个细线牵着，所以我觉得真的看第二季哦，真的是要考会考验大家的耐心跟智商。我觉得很大的理由在这里哦，还有一个就是观察力。嗯，因为其实第一季的时候，感觉上因为就这三个是重点嘛，然后因为也因为角色的剧本，就是感觉上它就是由小到大，就是一直被带着，你比较不会把心思放在人物这个人的人性。的感觉上面，就是这个人的个性他是怎么样的？那反正第二季比较多这个琢磨、欸，诶，你就会从他的整个，因为等于是一个很大的一个森林里面去找到那条路嘛。那你在那个过程中，你就会发现那个每一个在找路的队员个性，他们在找路的方法其实是不一样的。你就从那个方法里面去看到这个人物的设定，就比较有人味。那甚至于你就会看到很多，其实我就看第二季的时候蛮好玩的是。会发现，其实里面的他谈到一些职场上的一些状态的时候，其实会让你不由自主的想到一起曾经跟你上班的时候的某些人的脸，<笑>真的
0: 。如果你还关心第一季里面的这些人，你就是真的要看第二季。很多人都说第二季不如第一季，可是我要讲就是说第二季还是比。还是比大部分的韩剧要好，嗯，对，<得>还是还是水准之上，嗯、而且就是我真的会觉得说你会看到更更深刻的东西，而且我觉得第二季有一个很大的重点是，我觉得它忽然变得很温暖。第一季对我来说不是那么有就是温度揪心的时刻。<度>对，可是我会觉得，我觉得这可能是跟那个主角的遭遇有关。这个我们待会可以，就是在角色分析的时候，我们可以再一一一一的来讲。但是总体上来说，我觉得看第二季的时候，我有更多那种不舍得感动的，然后。很揪心的那种时刻，我倒是还没
1: 有到这么揪心哈哈，可能因为我觉得其实第二季哦，第二季里面其实蛮多，我们说其实看到蛮多职场，我我自己反而看到比较多是在职场上面这些上司跟下属。互动的这个过程，然后包含像在职场里面，男生女生就是男性跟女性在职场里面的一些被对待，嗯、我看到比较多是在这个区块，然后再过来，当然就是延续上一集我们比较熟悉的几个人物嘛，你就会看到他们其实有没有成长，会会发现其实第二季其实铺了一些梗在这里面，是第一季因为主要可能是介绍人物给大家认识嘛，那第二季呢，其实比较特别的是你会发现。你第二季似乎是跟着这些角色，他们因为工作职务的转换，然后因为工作内容的调整，然后你会发现其实他们的他们在成长，然后你这个东西你就会去回想贴近自己的，诶，我们在工作的过程当中，其实以前刚开始也是出呃，什么初出茅庐啊，就是。冲撞啊，然后或者是就是满头热血这样子，然后到后来可能工作了几年之后，然后职务的调动，负责内容不一样，其实就会有一些不一样的看见跟心思。我觉得在第一集里面，可能黄时慕他就是。找到一个线索就一直拼命追下去，他绝对不会去回问自己说：“诶，我这样子做到底会不会有意义？”嘛。可是其实第二季你就自己，我觉得真的是推荐我们不不要暴雷啦，但是真的就是请大家可以诶，从这些角色他们在不同的位置上面，他们在处理每一件事情的时候的方式，再去回想第一季，你会发现其实这些角色的人物是有在改变的哦。所以其实从黄石木到韩如真，其实包含连徐东仔都有。嗯，其实包含连这个很可爱的许东仔都有在角色上面有一些不一样的转变，所以真的很鼓励大家真的去看。那当然，后面还有一些季，就是第二季有一些新加进来的角色，我觉得也是非常非常有看头哦
0: 。好，那既然那个 Lily 刚才有讲到，就是角色的。变化跟成长这件事情，那我们就请那个丽丽先来讲讲看，就是她觉得说在第二季里头有什么第一季的看点是跟角色的这个呃呃改变有关的。
1: 好，其实呢，在第一季里面，其实我们刚刚一直在讲，就第一季其实就三个角色是最明显的嘛。可是到第二季里面，我们就从这这两个，现在还留着在。好，我们把徐东仔也加进来好了，三个啦。<笑>我们来看这三个角色的那个改变哦。其实你会发现，其实第一季的黄石木跟。第二季比起来，第二季的黄石墓真的比较温暖。那温暖怎么样？我们当然不能爆雷，你要自己去看。好、哦，就是第二季其实它比较温暖。然后呢，裴斗娜呃，就是韩汝珍，韩汝珍的第一季跟第二季，因为她第二季她因为植物的一些转变嘛，你会发现其实它从外形，从从外形，我想大家如果有看，从外形到后来，其实再看完最后第二季最后，其实你就会发现，其实它那个中间的那个。第二集我反而会觉得第二季哦，第二季我觉得比较多是裴斗娜，哎，就是为什么就在讲她的本名哎，就是韩汝珍，韩汝珍一直在一直在在整个职场过程中，我觉得其实自我探索跟定位，我觉得这个东西还蛮重要的哎，我觉得整个剧第二第二季我反而觉得。韩汝珍的角色比较一眼，反而啦，我自己可能啊、哦，本人比较爱女性，就是女性在对于女性职场议题比较关注哦。所以其实在这个过程中，包含她的主管哦。第二季有一个新的角色是她的主管，那等一下我们会讨论。所以你就发现，其实第一季跟第二季的差异哦，你会觉得第一季其实当然因为介绍主角嘛，黄时木，所以其实韩汝珍好像就是一个小配角。可是到第二季呢，其实感觉上两个人都在哦，但是。大家可以去观察那个剧情的发展哦。其实，嗯，好啦，一点点小爆雷。其实真的，大家观察一下，你就会发现谁是主角。<笑><对><笑>第二季你就会发现谁是主角。<对>那当然，那个徐东仔呢，我真的觉得很可爱哦。我觉得其实那就讲了一件事情，就是人迁到北，哎，那个牛迁到北京还是牛啦。但是这个角色里面又多了一些温暖的东西，是以前他并没有谈到，在第一季没有谈到的。嗯他跟家人之间的一些关系，嗯、就是，可是他并也不是他自己出来讲哦。嗯、我觉得在整个，我觉得这也是导演很特别的一个专的安排我觉得他们说故事的能力，其实他是从一些事件上面去让你认识这个人，认识他跟人跟他跟他自己家里的关系。所以其实这个过程也非常非常的特别哦。我觉得其实。第二个第二季里面，我觉得如果就第一季延续下来的角色，我觉得这三个是非常让人家觉得，呃，就是有一些成长跟改变。哦，对，还有一个，还有一个，我觉得要提第一季也有出现，第二季也有出现的姜部长。哎呦，我超爱他！的，这老男人真帅。然后，好，其实这这男生，其实你会发现，就是这个部长他的角色，从他以前在第一季从一个部长到后来变成总检察官，到后来就是第二。第二季的整个转变哦，其实你会发现，真的人换了换了位置，真的换了脑袋，这件事情在他身上是完全的一个展现，然后包含他在整个第二季里面更多的一些运筹帷幄的一些。分配上，还有他对于那个黄始木之间的这个，我们都说其实黄始木很多干爹啊。第一季第一季是李昌俊嘛，算干爹嘛。第二季其实又来一个江部长嘛，对不对？那后续还会有一个其他的可能，我们在想应该第三季会出现的新干爹<笑>，所以其实会觉得非常的可爱，就觉得哎、欸，其实导演在整个说故事铺陈这些角色上面的设定，其实真的会让你想，尤其是江部长，真的会让你想到，就是我自己啦，会让我想到说，哎、欸。其实他的那个转变跟他那个行事作风，真的会让我们想到我们以前在工，就是我们在职场上面曾经照顾很照顾我们的那些干爹们，<笑>就是这些长官们这样子。所以其实还蛮，就是以延续的角色来看第二季为什么要看？其实大家真的可以从角色观察的点去看这出剧，对我觉得会蛮有趣的。
0: 我自己的话，就是我我大概可以补充一下，就是呃，刚才丽丽讲的部分，就是说，呃，如果大家有去看那个幕后花絮的话，大概可以知道，就是说，在第一季啊，其实第一季呃，裴斗娜接那个韩汝珍这个角色的时候，有退过一次货，就是韩汝珍这个角色有重写，在第一季里头本身就是一个编剧的理想型，他是编剧的代言人，嗯、那所以呃。他对他的背景有一点说明，的不是很很多，这样子。所以第一季主要是介绍黄石木这个人出场。那因为他的呃，因为他很特别，他是一个没有情绪的人，这就是密林之所以会成为故事的那个一个很大的原因嘛。对，那那个，所以第一季其实我们大概都看那个。黄始木这个人是怎么样的人？那用别的用他旁边身边的那些人去界定他，嗯、那其中之一是呃如真，嗯，对，用如真的那种活泼跟热情去慢慢的呃融化融化黄始木这样子，对。但是呢，第二季呢，第二季的主角其实就是如真，嗯，对。就是那个，我觉得这个应该也不算暴雷。<笑>大家去看了之后，一定也会跟我有一样的感觉。就是我知道有一些网友在讲说，嗯、在讨论说，哎、欸，黄始末的戏份好像变少。嗯，因为我们其实都已经。看过第一季的人，大概都知道他的个性是怎么样。那我觉得黄始木的看点是在于，就是为什么说他变得比较温暖，因为他小表情变多，尤其是嫌弃的小表情
1: 。哦，对，对
0: 他嫌弃的小表情超多的。然后呢，你就是呃，如果你看第一季。第一季的结尾呢，他不是还上了节目吗？哦、他其实是媒体宠儿，啊、在第一季里头。然后第二季的时候呢，一出场就是你知道头发很塌，嗯、他们就说他头发很塌又中分，看起来就是有一点落魄的感觉。嗯、然后又是那种小地方的，小地方的检察官，然后就是马上就又要被要又要被贬到更遥远的地方去。对，是这样的。然后呢，他住的地方也是。不像第一季的时候，还有
1: 自己的房，大面的落
0: 地窗啊，然后就在市中心呢、啊，就在他办公室旁边这样子。然后他那个第二季看起来显然是那种公家宿舍之类，的，然后他还在那边晒棉被，就是一切看起来很刻苦，<笑>也不算刻苦，就是很怎么讲，就是好像很很朴实。嗯，然后反而呢是谁？是谁升官的而且还留在中央的？就是韩如贞。对，然后韩汝珍也是，明明就是一个那么爱跑现场的人，嗯、那么活泼的人，却留了一个一头长发这样子，嗯、然后也让大家看到裴勇娜长发有多好看。<笑>好啦，这个就是粉丝自己的那个爱心眼睛这样子，<笑>爱心喷射的。反而是如珍，她要经历更多的事情，她要去承担更多的事情。如珍她面临一个新的职场的环境，嗯、那也遇到了一个她觉得可以好像可以跟随的一个主管。嗯、那这个主管呢，呃，也是女性。<思>在第一季可能比较看不太出来，因为第一季就龙山鼠，大家都是巴滴巴滴。大家都是，其实我觉得那些人也都是蛮照顾如真的啦。虽然说工作上可能会有一些冲突，可是基本上是照顾如真的。但是呢，到了中央之后就不一样了，就变成说他他可能跟他的上司是一样的去面对这个对女性有恶意的这个<场>这个职场的环境。所以这个我们待会可会可以讲到。那我就把那个。另外两个第一季的旧有的角色讲完，就是那个呃徐东仔跟江部长。其实我觉得江部长很有趣，就是我觉得从第一季就可以看得出来，他其实是比黄始木更急功好义的人。嗯，他是他有那种很急切的想要往上爬的那种，往上爬，然后而且他那个往上爬是因为他想要抓到某些人。他想要干一番大事业的那种人，他会有一些大动作。他是属于那种人。对，那呃，所以这个事情到了第一季的时候，你只是稍微知道一下而已。但第二季的时候，你就会比较更清楚地了解他到底是怎么样的人。对，那那个、呃、其实我觉得这些干爹们啊，都是都是黄始木的榜样。就是黄始木可以看，就是说，如果我朝着什么方向走，再过几年我就会变成李章俊，我就会变成，或者是变成江部长，或者是变成谁？对，这些都是他的他的镜子。对，那那个，所以我觉得江部长大家可以再看。那那个徐东仔啊，我就说，只要徐东仔死性不改，那个。米医生，你绝对可以继续演下去<笑>對，对但是我我觉得那个就是丽丽，你讲得很好，就是在第一季里头，我们只是片面的知道这个人,这个人他是一个有很厉害的嗅觉，可以嗅出问题所在的人，但是他又很不幸的，偏偏他总是没有找到真的正确的那个答案，嗯、对，都是缺离门一脚这样子。那所以他在第一季里面看起来有一点好笑，好、哦，他是这样的一个角色。然后呢，到了第二季呢，就会他的身边的人，他的呃关系就会跑出来。我自己的感觉是，就是虽然说他那种讨人厌的那种唧唧嘤嘤的东西是一直都在的，嗯、但是第二季就是让我看到，其实他有他擅长的事情。对，我觉得这个是，而且他跟他身边的人的关系，其实他是有用心的，他并不是就是像第一季里头，你就会觉得说他对待永恩秀跟对待黄始木就像棋子一样，嗯、对，都是在算计厉害关系。可是第二季里头，你反而可以看到一些比较纯粹的、比较纯粹的情感这样子，所以我觉得，我觉得就是第二季就是。徐东仔洗白，<笑>就是洗白徐东仔这样子
1: 。<音>然后，哎、欸，其实我们漏掉一个人没讲到，就是第一季有出现，第二季也有出现的李妍在啊，这个漂亮的女生真的第一季真是美到让人觉得害怕，但第二季感觉比较像人。第一季真的感觉像女魔头，你知道吗？就是那种就是冷冷的那种冰宫皇后，就是冷宫的皇后。对，但第二季其实真的它比较有温度了，而且其实真的比较像人。但还是漂亮到让人家觉得就是美到让人屏息。只是它真的比较像人哦。第二季，那我觉得大家可以去看第二季，尤其是我觉得里面有几个比较揪心的是它在它。对于他先生李昌俊的那个思念，其实，在第一季里面就发现那个李妍在跟那个李昌俊的互动，你会觉得这女生有点可怕，甚至于是冷漠到他们，她到底有没有爱她先生？那种感受你感受不到他们夫妻之间的那个爱，你知道吗？可是，在第二季里面，其实你就会发现，其实他是很爱他先生的。那他对他先生那个爱的那个表达，我真的觉得。拜托大家去看，我是觉得这个女生真的也是还蛮让我觉得喜欢的，而且她也不至于，就是因为她知道李张俊跟就是她先生跟呃黄时木还有跟徐东仔他们之间的关系嘛，所以其实你就会发现她在对这两个有点类似像学生，嗯，但是又好像。在现实生活中，他们的关系又是必须敌对的。他那个中间的那个关系的拿捏哦，我觉得其实这女生真的，我觉得严在他这个这个演就演严在的这个女生，她把这个角色诠释得非常的好。对，其实我有后来去看她其他演的剧啦，就是那个《天空城堡》。<那>对，其实我真的发现她好适合演这种有钱人家的小孩、欸，哎，就是有钱人家的太太的这种角色，然后她都可以把那个。一站出来，那个气场气质就是在那边。那我觉得这个李仁也是第二季，我觉得大家可以去看的一个点。那我其实还蛮期待他第三季应该可以有更多的一个表现哦。还
0: 对，其实那个呃，刚才呃，丽丽有讲到，就是说第二季它特别的地方就是在于女性。嗯明显的，嗯、她有、嗯、她有集中描写女性的困境。嗯、那这件事情其实也发生在严在的身上。是是是对，那那个因为其实呃，第一季她就是一个高深莫测的角色，嗯、然后呢，有的时候甚至是跟她老公之间的在面勾心斗角这样子。嗯、但是这一季的严在，她必须要面对的那个对象其实是她的。那个哥哥，哥哥对，那就是因为那个你知道，大大老板去就是神影坐牢了之后饮，神影好，然后呢，就是公司的经营权就会变成是呃，严在要跟那个呃哥哥去哥哥去,去争夺，对，所以我觉得其实严在在这一季的。表现也是延续刚才丽丽讲的，就是说我们可以在这一季里头看到很多女性的困境，对，就是说她到底有没有被，呃，被当成一个值得重视的角色，然后她到底可以有有没有什么作为？对我觉得，我觉得这个是，所以难怪我会觉得第二季看起来就是。<揪>会有揪心的感觉，因为我会觉得说那个很真实，那个很真实，那个比那个比第一季在那边讲说什么呃，比如说正义的正义对于正义的渴望，对于正义的追求被被其他东西给消磨。我觉得其实第二季会让他觉得跟第一
1: 季比较起来比较有温度的是他对于人的尊重，嗯、他比较看重人这件事情，所以其实我觉得第二季比第一季来的温暖。嗯，虽然说他的可能是那个说故事的那个线是比较混乱的，可是其实到最后你厘清楚之后，其实你会发现他要表达的其实是那个人人性之间的这些温暖。嗯、那可能很多的不得已。但其实他所表达的，其实都还是在那个人性的这件事情上面。嗯、对我觉得第二季比较多是在这一块，所以还蛮真的鼓励大家赶快去看第二季，不要再排斥了。前面有点乱，但是已经跟你们讲了，不是这样子的。<笑>好啊，那我们来讲讲那个第二季的新角色，嗯，好不好？其实第二季新角色里面，其实<对>这个不能算暴雷啦哈。其实一开始大家如果第二季大家有有看的话，其实，呃，汝真的部呃长官哦是个女神，其实这个这个女生叫崔炳，崔<比>对她其实我觉得，她跟黄始木的那个其实。加了两个比较特别的角色进来了，就是崔炳跟那个那个黄始木的部长吧，就是后来的长官，就是夏哎雨雨太夏，对这两个就一男一哎就一个男生的部长，一个女生的部长哦。其实你会发现，其实呃从这一次的这个角色，你会发现第一集，你有发现他们的那个同事里面，除了永恩秀啊，还有海汝珍之外，其实不太有女生，嗯。可是第二季你会发现，一开始说韩汝真的上司就是女生，然后呢，开始女生的角色好像陆陆续续有比较多的戏份在里面。那我觉得这个东西跟就会让我其实去看，就是韩国他们在职场的这些男生女生的这种，就是男女两性的这种职场上的平等啊，这种东西，你就会。在第二季里面就会又更贴切，所以其实大家都说，为什么《秘密森林》第二季，就是因为可能台湾真的是太太 OK 了啦，就是如果说以。两性平权这件事，在职场上来讲，其实相对于日本、韩国，可能没有这么明显。对，可是，在韩国，其实这个东西会被拿到台面上出来讨论。我觉得，其实又把它放到剧中，然后这个女生又是这么高的职位，就是汉儒真的这个崔炳又是这么高的位置，其实其实真的很难得难得见到啦。当然，我们撇开之前他们的总统是那个女生这件事来看哦，所以其实。从这剧里面就可以有一些角色的设定，然后甚至于是。很妙是好，有点点小剧透是，其实这个部长呢，其实你在那个剧情的安排里面，你就会慢慢发现，其实他虽然位高权重在那个地方，可是他在现实生活里面，他也面临到他还是得要 take care 他的小孩啊的功课啊，他即使是在现场办案的时候，他还是得要打电话去 follow 他小孩功课写了没有、喔，所以其实有时候就会让我想到我身边几个同事是妈妈哦，真的就是我自己也是啦、喔，但只是因为我们家小孩子大。不用我这样子一直盯，可是其实真的就会发现那个职场就是职业妇女的那个心酸，好像全世界走到哪里都一样。对，不过但是我觉得这个东西回过头来看他，他这个主管跟韩汝珍之间的关系啊、哦，我觉得那种亦师亦友。然后就像刚刚那个，就是像卢卡说的，其实呃，不管是李昌俊或者是那个江部长，其实都像黄时墨的镜子。可是，其实我们在韩汝珍这一块好像看不到韩,韩汝珍未来的镜子了，在第二季就出现，就是这个崔平部长哦。所以，其实我我觉得第二季还蛮多的看头。那但是，当今天韩汝珍在面对这面镜子的时候，他是怎么去对待这个镜子？其实，在一开始就有铺梗了。真的，建议大家一定要去看第二季，真的很多的梗就在里面。你看完之后，回过头你会。我说那个反作用力，我想那个卢卡说的反作用力，应该是看完之后你才会又是那个恍然大悟，而那个恍然大悟跟第一集的恍然大悟是不一样的感觉，因为他那个梗都埋的更细、更全面，而且更小，而且因为第二集的资讯量真的蛮爆炸的，嗯、所以你要怎么在这么多的爆炸的讯息量里面去找到那个关键性的那个小小的点那个
0: 梗，我觉得还蛮真的蛮有趣的，对啊，我可以补充一个。又是很很无聊幕后花絮这样子，<笑>就是那个你知道，在那个幕后花絮里头啊，就裴斗娜跟那个崔炳，嗯，呃，跟那个演饰演崔炳的这个演员叫田慧珍，嗯、就是他们是很妈级的，哦、为什么呢？因为呢，裴斗娜本来就很崇拜田慧珍，哦，对，所以現實
1: 生活也是
0: ，对，所以就是就是。我觉得裴斗娜这个演员非常有趣，就是说，他演的角色，都会有一部分的他，就不会跟他本人相差太多，然后那。所以，像他这在这里头，就是崔炳是他的上司，然后是提拔他、爱护他，然后他也很尊敬，嗯、也很尊敬这个这个主管，<官>这样这个长官。然后田慧正这个演员也蛮有趣的，就是说他是他是很多人的大前辈，嗯、他的先生呢，就是《寄生上流》里面那个有钱人的。那个老公，真巧<假>！对对对对对对，对你对你快别这么说！<笑>我告诉你，他们一开始认识的时候，其实是田惠哲比较有知名度哦。对他那个时候是，他们说是大学路的最厉害的女演员，嗯、那她是主要是在舞台剧，但是她也有演电影。对，然后呢，李善君。就是那个，就是那个，她的老公，他还是一个不太知名的演员，然后他都演一些配角，就是、嗯、主角朋友这样子。对，那他是追了很久才把这个人追到手然后非常好笑的是，他们就是爱情长跑多年之后，终于决定要结婚了。是，结果就还没有，他们已经决定要结婚了哦，但他还没有发布喜讯哦。嗯然后就发现，就发现田惠珍怀孕了。哦、<笑>对，就很好笑。他们就说，嗯、他们就说，他们好像有那种一发就中的实力这样子。那所以，因为为了照顾小孩，嗯、那所以田惠珍她就决定说，因为我们大概都知道，呃，拍韩剧啊、嗯、是一个很很累的过程，你常常需要就是熬夜加戏这样子。对，那那个呃，所以。他都是演电影比较多，呃、嗯，然后有的时候他会演舞台剧，所以其实，所以其实那个，如果以我来说，就是我看到田慧真是在那个去年的那个 Triple W， 请输入关键词的那一出才看到他。但是你知道，在对于他们本地的演员来说，就是他们都知道说田慧珍是一个非常厉害的演员，嗯嗯是一个气场很强的演员。哦、对。然后那个那个戏里头不是有一段，就是崔炳跟那个、嗯、呃那个韩汝珍在聊天嘛。哦、然后他就说，他就崔炳坐着，然后韩汝珍站着，他就说：“嗯、你还在那干嘛？你又要炫耀你很很高这样子。嗯”哦然后那个这个时候韩汝珍就说：“明明,明,明,明,明,明,明明就是团长你比较高，就真的高半公分、啊對。这个是跟演员本身有关的小花絮，这样子。我们还有一个新角色要讲，就是
1: 那个宇泰夏部长黄时木这一集的主管，但不是干爹，干爹是姜姜部长呵呵。那我觉得其实那个宇泰夏这一集其实。”本人我对于他其实没有很爱，我常常都会说那个叫胖部长，<笑>用那点哎那个胖部长啊，对，其实他的角色我觉得就还算相相对于其他的角色设定来讲，我觉得他就是我们传统中会在职场上看到那种为了权力然后不择手段的人。我覺得他比較像是這樣子的狀況，所以其實這個這这个、应该不算剧透啦哈。那至於他怎麼樣的不择手段，当然大家自己去看。可是其實你看到後來，我覺得很特別的一件事情是，這個秘密森林》第二集哦，好像沒有绝对這些我們剛剛谈的這些角色，好像沒有绝对的坏人哎、欸。你會發現第二集其實沒有，就這一出戲裡面，其實你會發現這些主角沒有绝对的好壞。真的没有哦，所以其实，在整个过程，只是说他们运用的这个角色设定啊，还有在整个人物设定上面的这个做代际的秋楼无感，我觉得只能这样子讲，就是做事情的那个秋楼那个脉络是不太一样，思维不一样，所以会长出来的样子就会不同哦。所以雨太下基本上倒是可以，大家就是。我自己其实是把它当配角在看呐、啊，我觉得他其实只是在凸显这个事情的一些张力。不过中间有几个那个片段，其实还蛮惹人厌的。就是我不知道，可能我对胖子有歧视，对不,<笑>对不起，对不起，对不起，对不起，有没有啦？开玩笑。其实我觉得他的那个表现的那个方式，阐释这个角色来讲的话，我觉得其实还蛮到位的。对，就是说在那样子里的一个位置，其实如果大家有对于一些。就是政商相关的人来讲的话，我觉得就是有认识类似这样子位置的人来讲，其实你会觉得他的那个表现反应其实是还蛮正常的。对，真的就是所有的人都是他的工具人。对，我觉得这件事情是真的，在他身上完全的展现，所有的人都是工具人。对，然后但是有一个比较特别的，就是他跟哦对，但这有一个小卖点啊，这有点这算不算暴雷？就是他跟崔炳部长两个人之间的互动，我觉得大家可以多看一点。他的这个叙述方式，其、就、实、是、他们两个的互动会让你觉得好像有什么。然后第二季吧，我觉得整出剧的人都在搞暧昧嘛。<笑>
0: <笑>也没有啦，其实已经已经暧昧阶段，已经开始要
1: 准备暧昧阶段，但是看完之后你又发现好像也不是这样了，好，所以其实我觉得第二季还是有蛮多的看头可以讲
0: 。我觉得看第二季的感觉是这样，就是说，呃，你前面要忍受的东西很多，但是你后面得到的那个。那个感动，或者是说被打中的那个部分，其实是比第一季还要它要多的，对。所以我觉得就是啊，还是要苦劝大家耐心的看完。但是呢，在看第二季之前呢，一定要先把第一季给看完。看完，它会让你实时的想到第一季里面的那些人， oh, <对>那些还没有完成的愿望什么的。第二季有很多打动人的时刻，其实是来自于他们对于第一季的一些使命，对一些延续使命續，对对对对对。所以我觉得，就是因为现在呢，已经两季都出完了，那可能还会有不晓得会不会又等三年才看到第三季。不过，我觉得就是、呃、可以一口气追完，会非常好看。
1: 来做个简单的小圆顶好了。嗯、我觉得其实《秘密森林》从第一季看完到第二季，我其实是真的一口气啦，我没有中间等那个，就是他们中间又在 on 第第二季的那个空档。嗯、我觉得第一季、第二季全部一起一口,一口气看完哦，我真的觉得还蛮鼓励大家，就是、呃、有时间真的好好可以追一部追一下这部剧哦，因为我我觉得它其实不只是看一部剧。对，那我觉得这中间有蛮多，就像我们刚刚一直不断提到的，就是说，哎，第一季跟第二季，他所要表达的这个部分，其实回过头来，其实都还蛮反映在我们自己的生活上面的。对，所以我觉得，其实，在看剧的过程，然后我觉得有一些。我觉得也因为看剧，让我们跟朋友之间有更多可以去讨论一些事实、一些事情，哎，就讨论一些剧情，然后有一些意见交流的机会哦。那我觉得其实反正疫情嘛，对不对？那当然人多也不要到处 O 北 K 哦，就多看一些剧。那因为本人最近被逼了看那个之书《半泽直树》哈，所以其实我又要真的再来嘴一下，真的日剧跟韩剧。其实我以前也是非常爱日剧的人哦，但是其实从那个整个两个剧的那个安排的剧。剧情来看哦，其实真的，我先看完《秘密森林》之后，再被逼着去看《半泽》哦。其实看完之后，其实我只能说两边的剧都很精彩，只是若如果你要以整个的那个 tempo 跟那个。就是整个剧情的安排功力，其实我必须说，真的韩剧的那个在《秘密森林》呃，不要说韩剧，我们就以《秘密森林》这部戏跟《半泽》两个来比较的话，其实《秘密森林》的那个面向其实是更多元的。那《半泽》感受到的比较多是个人主，就是他是个人特色、个人英雄式的这样子的一个故事的现型。当然，他有点出一些他们日本企业还有一些产业的一些状态，可是那个面向总是感觉就是还是在个。个人这个人角色上面的那个无限放大，我觉得有点可惜啦。对，当然我就觉得从这边也可以看得出来，为什么韩剧跟日剧现在在市场上面的整个的评比啊，还有整个受欢迎程度哦。所以当然我们身边还是有一些人打死不看韩剧嘛，哈，就是非常的不愿意哦。那我以前也是。以前也不是不看韩剧，只是因为真的没有那么多时间追，总是觉得好像韩剧都要看二三十集，很可怕。但目前这样追下来，觉得还不错。对，那也跟大家讲，我觉得我都是每天在家运动的时候追剧哦，所以其实真的不要再说自己没时间运动、没时间追剧，时间是跟乳沟一样挤一挤就有了。所
0: 以大家一起看剧，好好的边看剧边运动吧。在看《秘密森林》第一季的时候啊，你会觉得说这是一个好看的戏，嗯，好。然后像我啊，我其实是我我其实不看这种刑侦剧的啦。对，那个要我推理啊、破案啊什么的，就是要我的命。我很不喜欢看这种东西，嗯、但是呢，《密林森林》的第一季却让我就是一试成主顾这样子。圈粉，圈粉对，但是我觉得看第二季的感觉是，因为今天是那个不暴雷的讨论，<对>所以有一些细节我可能没有办法说的很清楚。可是我觉得在第二季，你就可以很清楚地看到这个编剧、嗯、他之所以要写这出戏，他背后有。很深的对于人的关怀在那，我觉得那个东西在第一季可能还比较高调一点，就是在讲一些理想啊什么的这样子。但是我觉得第二季你就可以看到它是真的对人这件事情是非常关心的，对，所以真的有一些场面真的是会让我觉得说。其实哭出来啊，其实哭出来，因为就是很感动的。那我觉得我不太知道，说我下一个时刻是。在看什么剧的时候，会会这么的清楚感觉到主创他们背后的终极关怀是什么？嗯、我觉得这件事情，比如说我看《谁是被害者》啊，或者是看其他的这些呃各国的戏剧啊，好看是一件事情，嗯、然后制作的执行的好也是一件事情，可是能让我这样子看到那个背后对于人性的关呢？关怀的这件事情，我我真的就觉得非常的少数。嗯、那我觉得《秘密林森林》第二季就是对我来说就是这样的作品。对，那所以也是希望，呃。大家可以多看，这样子就这样，<笑>就不要讲太多。<笑>对，那个虽然我心里是希望那个到最后就是韩汝珍跟黄时木可以终成眷属<笑>、這個
1: 。这个好知道好第三季，第三季第三季敲完
0: 敲完。<笑>好，那今天的节目就到这边，感谢大家的收听啊！我是卢卡，我是莉莉，那呃，下次见，拜拜，拜拜。Thank、you